0: Bienvenue sur le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode avec pour thème comment travailler votre e-réputation grâce à votre ADN d'entreprise. Les erreurs les plus communes des compagnies, c'est un de croire qu'elles savent tout de leurs clients. De d'utiliser la carotte et le bâton. Premièrement, quand les entreprises croient qu'elles savent tout, on en revient un peu à l'âge de pierre. Comme quand les humains pensaient que la Terre était plate. C'est une erreur. En fait, c'est une erreur de supposition ou de vérité perçue qui nous amène en fait dans la mauvaise direction et qui empêche et qui vous empêche donc, en tant qu'entrepreneur, d'inspirer votre entourage. Si vous utilisez la carotte et le bâton, là, vous n'avez aucune idée du pourquoi vos clients achètent chez vous. Et pour cela, vous utilisez donc soit la carotte, soit le bâton. Je m'explique. Vous avez deux façons d'influencer le comportement envers vos clients. Manipulation ou l'aspiration. Quand vous manipulez, vous allez essayer de baisser le prix, de proposer des promotions. Vous allez encore utiliser la peur, la peur que le produit ne sera bientôt plus disponible. Il y a aussi l'exemple de la pression de l'entourage, que ce soit par le biais d'experts ou par le biais de personnes de sa famille. La pression de l'entourage amène donc une certaine manipulation. Et dernier exemple, promettre une évolution. C'est ce que font toutes les compagnies en nouvelles technologies. Mais il existe une troisième voie, autre que celle de la carotte et du bâton ou de croire que vous savez tout. Cette voie, c'est celle d'inspirer vos clients à vous suivre dans le temps. Et pour cela, vous allez devoir utiliser ce que j'appelle le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est communiquer. C'est quand une entreprise parle de son quoi, de son comment ou de son pourquoi. Le quoi c'est la description de son, de son produit ou de son service. Le comment, c'est ce qu'on peut appeler l'USP, Unique Selling Proposition, ou la proposition de valeur. Le pourquoi, c'est sa raison d'être, sa cause, ce en quoi votre entreprise croit. Les questions que vos clients se posent sur vous sont de différentes natures, mais la première qu'ils vont se poser, c'est pourquoi votre compagnie existe pourquoi vous, vous, vous levez le matin pour cette compagnie Pourquoi on, devait, on devrait prêter attention à vous Le problème est que l'entreprise, souvent, passe très rapidement sur le pourquoi. Et même, elle commence par la question « quoi », c'est-à-dire, elle explique ce qu'elle vend, et elle explique comment elle le vend, comment elle produit. Ça, c'est ce que fait la grande majorité. Pourtant, au lieu de passer du « quoi » au « comment » et « possiblement au pourquoi, on devrait faire le chemin inverse. D'expliquer pourquoi on est présent, comment on agit et qu'est-ce qu'on fait pour notre client. Un exemple de formule du cercle d'or, c'est Apple. Quand Apple répond à sa question « Pourquoi ?», elle répond « Tout ce que nous faisons, nous croyons au changement du statu quo. Nous croyons à penser différemment. » Et ensuite, elle enchaîne sur le « Comment ». Apple dit alors « la façon dont nous challengeons le statu quo est en proposant des produits magnifiquement conçus, simples à utiliser et conviviaux. Et ensuite, à la toute fin, elle répond au quoi Qu'est-ce qu'ils font Nous produisons des superbes ordinateurs. Le message d'Apple ici commence par le pourquoi. Elle explique d'abord sa raison d'être, sa cause, les croyances qu'elle a. Le pourquoi est alors proposé comme une raison d'acheter. C'est quelque chose qui est bien plus profond. Et le quoi est utilisé comme une preuve tangible de cette croyance. Mais alors pourquoi vos clients ont besoin de savoir le pourquoi de votre compagnie Je vais vous donner un exemple pour cela très précis. Nous ne connaissons clairement pas tout le monde dans notre ville. Et pourtant, si vous rencontrez quelqu'un de votre ville ailleurs dans le monde... Tout de suite, instantanément, vous êtes connecté avec cette personne. Pourquoi Parce que le fait de partager la même ville avec cette personne vous rapproche. Vous savez que vous partagez sensiblement les mêmes valeurs. Et vous répondez donc de façon automatique au pourquoi vous devriez bien vous entendre. C'est la même chose pour une compagnie. Quand un client vous rencontre, il a besoin de savoir pourquoi il vous rencontre. Et si réellement, il a besoin de vous. Un autre exemple. Vous allez acheter une télévision. Le vendeur vous donne toutes les caractéristiques techni techniques pardon, du plasma ou du LCD. Vous ressortez avec un LCD sans être vraiment 100% convaincu. Et là, vous vous retrouvez quelques temps après avec un ami qui vous dit qu'il a acheté un plasma et qui vous explique pourquoi. Instantanément, vous devenez jaloux de cette personne et vous vous dites « est-ce que j'ai pas fait une erreur en achetant mon LCD ?». Dans cet exemple, le vendeur n'a pas su communiquer sur le « pourquoi ». La raison pour laquelle vous devriez en fait choisir cette télévision, donc le LCD, plutôt que le plasma. Ou l'inverse. C'est juste pour l'exemple. Et en tant que compagnie, si vous échouez à communiquer sur votre pourquoi, vous créez du stress, de l'anxiété chez la personne qui veut acheter. Et donc vous amenez une décision beaucoup plus difficile à prendre pour votre client. D'où toujours énoncer le pourquoi de votre compagnie. La question qui vient ensuite, c'est de se demander « mais comment je vais pouvoir travailler sur ce pourquoi ?» C'est un processus de réflexion. Ce pourquoi, en fait, vous aidera à gagner la confiance de votre clientèle. Et la confiance, ça fait tout entre, une cli entre un client et une compagnie. En bref, le pourquoi, c'est votre ADN. Le quoi, c'est la preuve que vous allez bien délivrer un produit ou un service à votre client. Donc le pourquoi, c'est une croyance. Le comment, ce sont les actions que vous prenez pour réaliser cette croyance. Et le quoi, c'est le résultat ou les résultats de vos actions. Si je devais prendre ma propre étude de cas, moi, qui est freelancer et qui propose donc euh, mes services en tant que consultant pour Facebook Ad. Si je devais proposer un pourquoi, ce serait celui-ci. Je travaille sans relâche pour lever vos obstacles marketing afin qu'en toute confiance, vous puissiez faire plus et mieux de ce que vous aimez. Le comment, c'est je vous conseille et gère vos campagnes publicitaires sur Facebook et en général, les médias sociaux. Mon quoi c'est j'aide les consultants, les coachs et les PME à générer des prospects qualifiés. Ça, c'est pour mon étude de cas. Le pourquoi n'est clairement pas une checklist, les résultats d'un beau discours commercial, les résultats de la prise de vos responsabilités ou une expérience rationnelle. Le pourquoi, c'est un sentiment qui vient avec un sens des valeurs. Et quand je, quand je parle de valeurs, ce n'est pas d'argent. L'objectif, c'est de faire ressortir une espèce de juge jugement personnel auprès de votre client. Si vous définissez votre pourquoi, vous allez gagner clairement en clarté, en discipline et en cohérence dans votre entreprise. Je vais vous expliquer comment. Premièrement parce que quand vous répondez à la question « Pourquoi ?», vous éclairez vos clients sur ce que vous avez dans les tripes. Pourquoi vous faites ce que vous faites Si vous ne savez pas pourquoi vous, vous le faites, qui le saura Le « Comment », c'est comme une discipline. Une fois que vous savez le pourquoi, vous pourrez très facilement définir votre comment. Par exemple, quels sont les systèmes et les process que j'utilise Quelles sont les forces premières de mon organisation Comment mes valeurs, mes principes guident ce que je défends Ici, vous avez la place pour des verbes d'action, pour montrer comment l'organisation agit. Et une fois que vous avez défini premièrement le pourquoi, ensuite le comment, le quoi découle tout seul c'est tout simplement le résultat des actions que vous avez définies dans le comment. Ce que vous dites et ce que vous faites. Créer une compagnie, c'est un peu comme aller pour une première fois à une date, un rendez-vous amoureux. Si vous partez du quoi au pourquoi, en amour, voici ce que vous pourriez dire. Je suis riche, j'ai une grande maison, une belle voiture, je connais du monde connu, je passe à la télé tout le temps, je réussis vraiment bien. Si vous partez du pourquoi et que vous allez jusqu'au quoi, vous pourriez dire ceci « Tu sais ce que j'aime dans la vie Me lever le matin pour faire quelque chose que j'aime. J'adore inspirer les gens autour de moi. En fait, j'aime comprendre les différentes façons de le faire. Et crois-le ou non, j'arrive à faire beaucoup d'argent avec cela. Je passe à la télévision et je profite de la vie chez moi ou dans ma belle voiture. » Vous voyez la différence Et clairement, si quelqu'un arrive et vous dit « Je suis riche, j'ai une belle voiture, une belle maison. » Je connais du monde partout, je passe à la télé, je réussis vraiment bien, est-ce que ça vous donne envie Ou plutôt, si la personne vous explique pourquoi elle aime se lever le matin, comment elle le fait et qu'est-ce qu'elle fait de bien Ça n'a strictement rien à voir. Eh bien, pour une compagnie, c'est la même chose. Si on partait du quoi vers le pourquoi, pour une entreprise, on pourrait dire « Ma compagnie a du succès, on a de beaux bureaux, faudrait venir les voir un jour, on travaille avec les plus grandes entreprises du monde, je suis sûr que tu as vu nos publicités, ça marche pour nous. » Clairement, ça ne donne pas envie. Par contre, si vous débutez avec le pourquoi et que vous le définissez de cette façon. Tu sais ce que j'aime à propos de notre compagnie Chacun d'entre nous vient avec le plaisir d'aller travailler. On inspire des gens à en inspirer d'autres. En fait, on aime comprendre les différentes façons de le faire. Et en plus, c'est un bon business. On fait de l'argent et on travaille avec les plus grandes entreprises au monde. Je suis sûr que tu as vu une de nos publicités. Ça n'a plus rien à voir. Vous commencez avec le pourquoi, c'est-à-dire vous êtes clair avec votre ADN. Vous enchaînez avec le comment, c'est-à-dire vos actions. Et ensuite, vous terminez avec une cohérence avec votre quoi, c'est-à-dire le résultat de vos actions. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation pour comprendre comment travailler votre e-réputation grâce à votre ADN d'entreprise, Pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com julienkarkali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com. 11. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.